1: Se a Finlândia representa hoje a nata do heavy metal, a Suécia dita as tendências do estilo, a Inglaterra é a tradição e o Brasil é o um reduto do metal autêntico, sobra espaço para outros países conquistarem um espaço único no heavy metal mundial?
2: Tem, sempre tem espaço, com certeza.
1: Você acha que a África do Sul pode criar um próprio heavy metal?
2: Então, cara, eu não sei se é tão com relação ao estilo, assim, ou tão... É, específico de um lugar, mas por exemplo a gente já comentou aqui inclusive de bandas da Mongólia, né? tem Derru por exemplo lá, ou, é, Tiger, Tiger, não lembra agora o nome, Calva, Calva exatamente, que é uma sonoridade muito específica assim, né? Talvez mais pelo pelo vocal do que, mas é uma coisa bem regional, né? Então acho que tem espaço assim.
1: Regional pra regional, acho que foi muito longe, né? Porque a gente tá esquecendo aí da New Wave of Underground Metal de Osasco, cara. Abraço aí pra Indigna. E Thaís, esperando você aqui, hein? Nosso convidado de hoje não é conhecido por tocar em uma banda de heavy metal, como outros que nós recebemos aqui no episódio, nossos episódios de tribuno recentemente. No entanto, ele é pianista, compositor e pra nós aqui do Metal Mantra, ele definitivamente pode trilhar com tocadinho. trocadilho. Com tranquilidade uma carreira dentro do Heavy Metal. Daniel Talzek, seja muito bem-vindo.
3: Fala Kilton, tudo bem? Tudo bem aí, Gigi, Fernando e aí, pessoal do Metal. Bem-vindo! <risos> Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. É, e, pô, eu realmente é, espero muito poder trilhar com tranquilidade <risos> aí nessa carreira do Heavy Metal aí.
1: <risos> que demais Daniel, você tem uma trajetória musical bem interessante né? Seria só, seria até injustiça da minha parte Te apresentar aí somente como músico e compositor Compartilha aí com a gente, com o ouvinte do Metal Man a sua relação com a música para ver se vocês conseguem entender um pouquinho De onde você vem é,
3: Cara Assim é, Resumir né, Agora eu tô com 42 então Resumir assim, tudo que eu fiz Realmente é, eu não sei quanto tempo que tem esse podcast, mas <risos> eu acho que é bastante coisa mesmo. Mas, assim, é, basicamente, né, na, na minha vida, assim, eu, eu não me lembro é, de um momento, <coughs> desculpa, eu não me lembro de um momento onde a música não, não foi importante pra mim, né? É, assim, eu, eu não me lembro... Quando eu já é, me via como gente, é, eu já gostava de música, né? Então, assim, eu já tinha uma obsessão com música desde pequeno tal. E aí, é, o acho que meus pais sentiram isso. Acho que eu tinha muita influência é, da minha família também. Eles sempre ouviram muita música. Meu pai eu ouvia muita música clássica. Então, isso é uma coisa que eu ouvi muito na minha vida, música clássica. E... Até hoje, meu pai sempre faz aquelas brincadeiras, começa a tocar uma música é, clássica. E aí, Dani, que música que é essa? A gente fica fazendo uma competição para ver quem descobre, né? <risos> E aí, eu Não, aí acho que meus pais viram né, que eu tinha essa é, obsessão aí com música e me colocaram no piano cedo, assim, eu tinha 8, 9 anos e aí foi muita alegria muita paixão assim comecei a fazer aula de piano era obcecado eu vivia lá no conservatório né que é o conservatório musical do grupo em paulista que eu estudei e aí e aí de lá fui crescendo né fazendo é, muito muita coisa né com música tocando muito piano na aí na minha adolescência é, comecei a compor bastante coisa, e aí, vou adiante aqui, senão vai ficar assim, né?
1: Não, tá pode ser para isso mesmo, fica à vontade, Daniel, fica tranquilo. Tá bom.
3: É... Bom, aí eu comecei a, é... a estudar composição, aí porque tinha uma coisa engraçada também, eu tocava piano, mas eu já, assim, desde moleque que eu... Gostava de inventar umas coisas nas músicas, né? Então eu estudava, sei lá, uma sonata de Beethoven, e aí eu ia mostrar para pro, a professora e tal, e eu tinha umas partes que eu não tinha estudado direito, e eu dava umas improvisada, lá, mudava. <risos> aí Bruce eu ficava bravo, não, Daniel, isso aí é Beethoven, você pode ficar mudando Beethoven.
0: <risos> Daniel, esses improvisos são muito bem-vindos no heavy metal, viu? Já fica a dica para...
3: É, né? No, como assim? No...
0: Ah, porque o metal adora, tem muitos é, subgêneros do metal que gostam de pegar alguma, alguns trechos de músicas clássicas, por exemplo, e fazer todo o um improviso em cima, assim, dentro é... do metal.
3: Não, mas eu acho que o improviso ele é bem-vindo em tudo, né? Mas, mas eu acho que é, a, no, no heavy metal tem bastante... É, tem, conversa bastante né, com o erudito mas eu acho que a gente até vai falar bastante disso, né? Mas tem bastante coisa assim de erudito no no heavy metal. Tem e, a, é, e e aí eu enfim, aí eu comecei a entender que eu gostava muito de, de criar mesmo, né? De ser compositor. E aí eu comecei a estudar composição. Aí eu é, Ah, eu que tinha umas bandas lá criam, um, né? O um, que que eu gostava de compor, né? Música com os amigos tal, e a gente ficava lá tocando. E aí eu também comecei a fazer teatro. É, minha irmã fazia teatro num grupo da Hebraica, né? Eu sou judeu, né, pessoal? E aí, <risos> e aí, aí eu fui assistir uma peça que ela montou lá, e eu fiquei alucinado com isso, que é a minha outra paixão, que é o teatro, né? E aí eu queria participar de qualquer jeito disso, né? E aí eu comecei a fazer teatro lá e, como eu era o cara que tocava piano, então toda peça me colocavam para fazer alguma coisa tocando lá, né? E aí, de repente, eu tava criando as músicas, porque era isso. Ah, Daniel, não sei, faz aí uma música pra cena da Belinha, sei lá. E eu ia lá, improvisava o negócio, beleza, né? E aí... É eu resolvi, não, aí teve um, um gap que eu, né, pô, agora eu preciso, né, sou é, 18 anos, pessoal vestibular, <risos> tem que, né, ganhar dinheiro, a vida, sei um, que. Um jeito sei aí É, exatamente, é. aí eu prestei, entrei em publicidade, Parei. Cara, e meus pais, eles é, até perguntaram, mas você não vai fazer música, né? Eu, eu falei, não, música não dá dinheiro. <risos> dinheiro né?
2: Pô, tipo... avisaram e... logo cedo, cara.
3: É, então. Mas.. É, enfim, aí, eu não acreditava nisso, né? De que música daria, é, daria para viver de música, e eu fui fazer publicidade. Aí no último ano que eu eu já tava fazendo um monte de coisa com música, já tava tocando em teatro, ganhando dinheiro não tava rico, mas tava ganhando um dinheirinho lá é... aí caiu a ficha, né? que eu falei, gente, eu acho que eu sou um
1: músico <risos> <risos> mas, mas isso é muito real, porque o músico ele, ele não se torna músico, ele nasce músico, cara é, então, e o e músico a, é... tenta não ser músico, mas ele não consegue fugir
3: mas também é que tem uma confusão, né? porque pra mim, até esse ponto, antes de cair a ficha é, a música para mim era um, uma paixão era uma coisa que não, eu não conseguia ver é, que, é, não conseguia entender que é, é uma coisa que era um trabalho porque a, a partir do momento que vira trabalho aí a gente é, tem esse olhar né, para o trabalho hoje que é muito errado né, que, que é como se fosse um castigo né, é como se fosse uma coisa ruim o trabalho então para mim é, colocar música nesse lugar seria é... seria muito injusto, sabe, pra mim, então eu não conseguia ver isso, né, mas isso já estava acontecendo na prática, e aí eu terminei o meu curso lá de publicidade, eu até tentei trabalhar numa agência, mas não deu muito certo, você assim, não estava muito feliz lá, e aí eu resolvi é... estudar... Você improvisava
1: em cima das pautas... É, <risos>
3: Não, é, é que eu ainda achei que com publicidade eu poderia é, usar minha cri criatividade, né? De repente ia até fazer uns jingles, sei lá, né? Mas não rolou, né?
1: Chegava na reunião de tava lá o Daniel fazendo jingle, ao invés pois de fazer. Pois é, então. Aí não dava certo, cara.
3: Não, foi muito errado. Mas aí, aí eu prestei pra Unesp. Olha aí. E aí eu fui o cara mais feliz da vida. Eu entrei na Unesp na, no curso de composição e
1: regência. Puta, você é compositor da Unesp? É, eu sou... Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair da delegação agora, cara. Não sei se com você, Daniel. É o eu... Unesp deve ter um dos cursos mais difíceis de muitos países. Cara, o curso lá
3: foi sensacional. Agradeço Querido, muito. É, realmente, assim, tive professores maravilhosos lá. Eu espero que eles pensem o mesmo de mim. Assim. <risos> Mas é, também é, fiz muitas amizades lá, né, os meus colegas de classe são, cara, um mais gênio que o outro e, eu, putz, pra mim é uma honra, assim, que a gente faz trabalho juntos, toda essa galera que é da minha classe faz todos esses musicais aí que estão bombando, né, eles regem os musicais e, enfim... São meus amigos, pessoal. É, bacana. <risos> aí, enfim, aí eu me formei na Unesp e aí é, eu já estava trabalhando com composição. E como eu tinha esse, é, é, esse pé no teatro, né, aí eu comecei a fazer muita coisa com teatro. É, e aí isso vai indo, né, porque aí um, uma pessoa que te conhece de um grupo vai te mandar. Né, aí de repente eu estava fazendo trilha para um monte de grupo de teatro peça de teatro, mas não tava ganhando muito dinheiro, né? Porque teatro é muito <risos> triste, né? Que grato, né? Pois é. Aí, aí eu, aí teve um momento bem perrengue da minha vida. É, e aí eu falei, cara, chega, eu vou trabalhar com publicidade. Olha a volta que mundo dá. <risos> aí eu mandei meu currículo, meu portfólio para um bilhão de estúdios. Aí alguns se interessaram. E aí eu acabei indo trabalhar num estúdio muito legal que chama Cabaré, uma produtora ah, é. de, de é, música, né? Que eles trabalham basicamente com publicidade. Os caras são gênios lá. E aí eu trabalhei uns anos lá. E aí, de repente, apareceu um convite aí do, dos Barbixas. Eles oh, chamaram é pra... A gente se conheceu num... É, num, num espetáculo que que tinha no Teatro Folha, é, mas eles faziam sketches, ensaiadas, assim, não era improviso, né? E aí a gente se conheceu lá e uns dois, três anos depois eu tava trabalhando nesse estúdio aí no Cabaré e eles é, me chamaram para fazer um experimento, que eles queriam colocar música no espetáculo mas a ideia deles era só fazer algumas vezes com música que ia ser tipo um, uma apresentação especial, né? Ou um improvável especial com música, né? Aí a gente fez... Eu estreiei, acho que foi em 2011. A gente fez uma apresentação lá no, no Risadaria, o festival né, de humor. E, cara, foi muito legal. Rolou uma química muito, muito da hora, assim. E aí, aí eles resolveram fazer todos os espetáculos. E aí eu Até tô com longe. eles já, estamos já há 10 anos, né?
2: Caraca, olha mano. isso. É. Cara. O, a gente. Rapidinho, eu lembrei de uma coisa aqui, senão vou esquecer depois. A gente falou naquele episódio dos, das paródias, né? Do Chorando se foi, lembra? É o é, cara dos é. radixas, ah, é. eu esqueci o nome dele, cara. Agora que é você falou, eu lembrei. É. O Anji. É. É, aí, ó. Tem um <risos> o perto de você, né? <risos> Então,
3: a gente, a gente fez junto, né, a versão. Ah, aí, ah é portfólio. Porra,
1: ah. portfólio de heavy metal aí. Cara, aí,
3: é, ó. Então, eu, eu e o Léo, com que é um violinista, o Andy convidou a gente aí para fazer uma participação, cara, foi incrível. É, a gente, o Andy, a gente conversa bastante sobre heavy metal, ele é super do metal, né, O Andy.
1: Olha, vocês acharam que a gente não ia buscar o compositor de chorando se foi? <risos>
0: <agora>
1: aqui, cara. <risos> Investigação. Legal, Daniel. Daniel, é, fica tranquilo que no final do episódio vai deixar os links para todos os seus projetos, Legal. até porque com certeza os nossos ouvintes vão querer ouvir o seu, o seu trabalho. Então fica tranquilo que você vai ter nosso espaço aqui. E antes de sentarmos juntos para gravar esse episódio, e o Daniel foi desafiado pelo time do Metal Mantra, a ouvir uma, play, uma playlist com bandas israelenses e nos ajudar a decifrar todo esse contexto, essa sonoridade, essa história que está por trás do heavy metal no Oriente Médio. Bandas que são fortemente influenciadas pelo contexto cultural, pelo contexto religioso, político, de toda aquela região, e que resulta numa música muito particular. Daniel, você já conhecia alguma dessas bandas?
3: Cara, não conhecia, e obrigado por ter me apresentado.
1: Oh, não, senta se em casa. Você quer conhecer bandas todos os dias? metalmanta.com.br seis da manhã, um episódio novo com
0: review aí, cara. <risos> <risos> hashtag <risos> o <risos> hashtag um Metal Novo todo dia.
1: É, todo é. dia o um Metal Novo. E o senhor, <risos> senhor, senhor Daniel Tausig, fala pra gente um pouquinho da música israelense, não só do heavy metal, mas da música israelense, você que tem mais no contato. Você tem uma banda de Klesmer, né? Ajuda, ajuda o nosso ouvinte a entender o que é o Klesmer.
3: Então, tem uma banda né, de música Klesmer que Klezmer é um estilo é, que ele é judaico, mas é um, é um estilo, né? Tem, tem vários estilos dentro da música judaica. Óbvio que eles se conversam bastante, né? A sonoridade e tal, mas muda um pouquinho. É, por exemplo, tem um estilo que é mais é, folclórico, assim. O Klezmer tem uma base folclórica, mas é mais uma coisa mais de rua, tem bastante coisa de virtuose nas melodias e tal. Aí tem um folclórico é, judaico, que é uma coisa mais simples, assim, é, musicalmente, com é, instrumentação, assim, mais também rústica, né? Uns instrumentos é, mais populares e tal, né? Bastante percussão, é, cordas e tal. E e aí tem a, a, também tem um cenário mais pop que aí já é mais do da, é, da época mais moderna né de Israel mesmo que que aí também mistura com bastante coisa é, características da música pop mundial ocidental né é, então assim Falando sobre a música judaica em geral, né, o que, que a gente pode encontrar é, assim, com mais frequência na música judaica são algumas é, melodias características, né, é, que, 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 na verdade, a gente reconhece bastante aquela melodia que é meio tem um som oriental assim né que assim tecnicamente falando tem uma um intervalo lá que é uma segunda aumentada que deixa tudo meio oriental assim né que é mais calinha meio árabe assim então essa é a que a gente mais reconhece né então essa característica de, da, da melodia que ela passa né? usando essa escala é, ela é bem judaica assim e aí tem a instrumentação mesmo né que é, tem bastante a, a percussão que se usa, né? O tem um instrumento é, bem característico é o derbaque, né? É, e tem o, o, de ritmos também alguns tipos de ritmos que você vai perceber que eles são bem característicos, né? É, da música judaica e tem também é engraçado que você percebe que tem bastante é, semelhança com ritmos brasileiros a, a, os ritmos judaicos isso é bem interessante
1: mas Daniel, agora você entrou num um assunto que eu gosto bastante que é a escala, eu adoro escala é, eu sou louco das escalas Escalo. sábado de manhã, mas que eu faço, pega pego Escalo. meu baixo não, é. meu baixo e modos gregos ali, e você falou sobre música judaica, que tem as características da segunda aumentada aí, agora a escala do Heavy Metal, eu dou uma curiosidade eu Queria até saber sobre percepção percepção A escala do Heavy Metal é, é, é o frígio né? é, O modo do Heavy Metal, o modo grego do Heavy Metal é o frígio Você tem uma segunda menor Esse intervalo de segunda menor você vai encontrar Em todos uh, os álbuns do Symphony X, do Dream Theater Do King Diamond, então é a escala do Heavy Metal Depois, logicamente, do tritono Do Black Sabbath é, Você acha que uh, essa, essa Segunda aumentada a gente pode Colocar dentro de um Heavy Metal? Você acha que funciona?
3: Cara, não só pode, como você vai ver que tem várias vezes que o heavy metal usa. Eu acho que até é, o, o heavy metal, não vou falar que, que herdou de, da música judaica, mas eu acho que essa escalinha, ela, ela dá uma dramaticidade na, na música. <risos> que eu acho ah. que ela é, tem bastante a ver com o heavy metal. É, puta, casa muito bem essa escalinha no heavy metal, é, mas tudo bem, você pode reforçar essa escala. Quanto mais você passar nessa segunda aumentada, mais sensação vai dar de que ela é oriental, né? Então, por exemplo, pegar um um um, um exemplo, cara, vou pegar um mais antigão, mas que é, porra de muito, que é, que o Power Slave,
0: Power, uh, Slave, não, Power não.
3: Slave, né? No do Iron Maiden. Claro. O disco todo lá tem essa brincadeira, né? Porque eles brincam com o Egito e tal. Então, é verdade. então cara, você vai ouvir. Eles abusam dessa segunda aumentada é, para dar bastante esse, é, essa sensação de música oriental, né? Mas é, eu já ouvi, cara, muita, muita banda assim, de heavy metal que usa essa escala. É, sem essa intenção de deixar em oriental, mas é porque ela serve muito bem, pro, eu acho, pelo menos. Na minha opinião, ela encaixa muito bem no, na melodia assim, do heavy metal.
2: O Daniel, e uma curiosidade aqui que eu sempre tenho, na verdade. É, você né, contou todo o teu background aí e, e o que você começou escutando, enfim. E agora você me falou de Iron Maiden, cara. E eu sempre tenho a curiosidade do que os músicos escutam, assim, né? Do que as pessoas têm normalmente é, no dia a dia, o que elas gostam de escutar. Eu queria saber de você. E o que você gosta de escutar geralmente?
3: Cara, é, eu, é difícil essa pergunta, né? Porque assim, eu sou, acho que um cara bem eclético. É... Eu gosto de ouvir de tudo, porque também, é, além de ser obcecado na minha vida né, pessoal por música, tal, eu quero saber é, tudo que acontece, né de estilos e tal, também por causa do meu trabalho eu acho que é bem importante também eu é, conhecer de tudo, então assim, eu não tenho preconceito com nada, eu não, 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 não eu torço a cara. Eu torço a cara para quando eu sinto que a música foi feita assim, é, sem, sem sentido, sabe? A pessoa foi lá e, sei lá, quer, quer <risos> vender, aí fica muito comercial, aí não tem, traz nada de novo, não tem alma música e tal. Mas é agora, né? Só para responder, porque também é sacanagem. O cara fala um negócio mó vago aqui, não. Eu não tô ouvindo. Não.
2: não, cara, mas você sabe que eu sou o rei do, do eclético aqui do Metal Mantra, sou eu, né? A turma aí tem uma vertente, eu tenho várias também aqui. Então eu, te, eu estou te entendendo perfeitamente.
3: É, não, não, aí eu vou falar assim, ó, hoje. O é, que acontece também? Uma coisa engraçada. Como eu trabalho com música, é, eu fico o dia inteiro ouvindo música, a minha música, né? basicamente. Aí, <risos> quando eu paro para descansar, é, assim, eu, eu amo música, mas eu realmente não quero ouvir música na hora que eu vou descansar. É engraçado isso. Eu quero, eu quero ficar tranquilo. Eu quero ouvir o um silêncio, que é uma música também. Né? Então, eu não, não sinto tanto assim para ouvir música é, no meu dia a dia, mas eu, eu sinto por exercício, assim, é, alguns momentos na semana, eu falo, não, deixa eu sentar e ouvir, eu quero prestar atenção e tal, né? Mas para relaxar, assim, eu geralmente ouço é, bastante o, o que a minha mulher ouve, que ela coloca pra
2: curtir, e eu
3: vou na tela.
2: Vai nos modos.
3: É, e ela gosta muito de música brasileira, que é maravilhosa, tem um gosto maravilhoso, conhece muito de música brasileira, então eu fico ouvindo bastante música brasileira com ela, é, a gente tem ouvido, cara, tem coisa boa brasileira aí também hoje em dia que eu gosto. É... Crision,
1: Crision brasileiro, aí
2: muito bom também. <risos> é
1: verdade?
2: É, e e a, a minha curiosidade, sempre que eu pergunto isso, é porque, assim, como a gente fala sempre com o pessoal que está envolvido com música, é, existe tanto essa parte de, de o que é referência para o seu trabalho, né, seja quem tem uma banda de metal ou não, quanto o que é relaxante. Você tocou num ponto que é interessante, né? É, qual é a banda que a gente escuta? Porque eu gosto, simples, ela não precisa ser referência para o meu trabalho, sabe? É, a minha curiosidade é, sempre tem disso, sabe? Tipo, pô, o que, é. que o cara escuta? E pode ser isso, o um metaleiro não precisa escutar só metal, né? Ele pode relaxar metal. escutando outras coisas.
3: Metal, que... é, não, o cara agora é metaleiro e vai ouvir, é, sei, música... É, folclórica japonesa, ele está traindo a galera do metal. É, não, ele só não pode <risos> falar, ele <risos> pode
2: escutar, entendeu? É, é, você escuta, só... Tá aí,
3: meu, você não, só não assume, não eu pode assumir. Eu, eu ouvi a aba escondido.
0: <risos>
3: eu, eu, eu a aba é ótimo.
0: É Malme sim lá, né? ouve e regravou a aba. Então o que a gente vai criticar a aba? É excelente. Não, eu não tô criticando, eu tô falando ah, que eu
3: amava. É muito câmera, bom. Era uma fita cassete que minha mãe tinha. Aí uhum. meus amigos
0: todos ouviam, Kiss. É, e
2: aí, é aí, tá bom Abba. também.
1: Diz que, diz que é israelense também. É. Eu, eu,
0: eu, Jenny Simon, sim. Bom, mas, enfim.
3: Eu, ouvido, eu, 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 eu tava lá ouvindo o Abba, tocava campainha em casa e eu parava. Tirava.
1: <risos> tirava.
0: Mas, é,
3: hoje, a, a Rai era
1: abrir, a Bruno, pior, a Rai... Vamos abrir. <risos> Vamos abrir o confessionário aqui, pessoal Ó, Quadro novo, Metal Mantra Confessionário Todo mundo aqui vai confessar um, um, Algo que escuta com Spotify no secreto Vamos lá Começa é. É. É, o Fernando, geralmente com
2: Eu não, eu sou o que nunca consegue responder Você fica com esse top 1 <risos> um, Eu vou comentar de... <risos> Eu escuto
1: todo... Eu trabalho, eu trabalho com Online consultoria, E aí eu fico das 7 da manhã às 11 da manhã Em call e eu preciso escutar alguma coisa no fundo, mas não algo que me distraia tanto. Então eu tenho que escutar ali uma trilha sonora mais calma. Claro. Tô dando muita desculpa aqui, vou jogar de verdade. Então a realidade <risos> é que eu escuto durante o dia inteiro. Isso vai estar no meu Spotify lá, top do final do ano. Dylan Sets, cara. Dylan Sets. Não sei se vocês conhecem Dylan Sets, cara. Não conheço. Dylan isso, é, um, é, um, é um artista de lo-fi, cara, ele faz uns beats, assim, lo-fi, muito bons. E eu tô com um fone novo aqui da Edifier, até obrigado aí, Edifier, que tem uma tecnologia que dá uma porrada na sua orelha, então eu fico escutando isso pra escutar essas porradas na orelha, cara.
2: <risos> ah, cara, eu é... escuto de tudo, meu playlist é conhecido já. Eu escuto reggae, dub, pra um metaleiro não é muito normal isso, né? Então... <risos>
0: Eu achei que o Kilton ia falar um Peppa Pig ou uma Palavra Cantada que não. tá no,
2: não, no Top também. 10 ali. Um Havisaurus. Que... É, cara, é. eu tentei fazer minha filha gostar, ela não gosta. A, minha, fala... go, a minha gosta. Ela fala, o rock é dos dinossauros. Eu... Eu fala isso, <risos> vamos pôr o rock dos dinossauros.
1: <risos> diz, os confessionário, dizem
2: Mas é... Pra
3: falar com o. Eu...
0: Desculpa, Gingis, Fala aí, fala aí. Eu não estava preparada pra essa pergunta. Outro dia já confessei que eu escuto alguma coisa de rap. Ah, é. Mas acho que do metal hoje eu poderia dizer que eu tenho que confessar que eu escuto alguma coisa de metal melódico mesmo.
2: É, essa foi uma confissão complicada.
1: É, é, é a nossa, vai ser agora. Já era, cancelar a gente. Quem
0: diria, né? Que Quem diria? <risos>
1: Daniel, confessa pra gente aí, Daniel. Eu É o
3: confessionário aí. Cara, eu vou confessar, é o que eu ouvi escondido, né? No Spotify.
1: É, escondido, você tira, você tira do, do... <risos> <risos> eu, é
3: um
1: privado, eu vou mano.
3: falar, tem duas que, que acho que eu ouvi um tempinho atrás aí, que, é, porra, esse aí é. Vai, vai ser. Vão usar contra mim. É, <risos> acabado, É. Cara, eu vi uma do New Kids on the Block. Minha Vou fazer até a pausa é foi dramática. De... É foi pra dar risada mesmo, sabe? Tipo... Ah, Não, sei, eu também. Ah. Só pra eu né, ficar de boa aqui com vocês. Eu, eu falei, cara, eu, eu, nossa, existiu isso, New Kids on the Block, deixa eu ouvir. Aí eu peguei e ouvi, dei muita risada, lembrei das músicas. E ouvi é, Gloria Steffen também, dia <risos> falar MC nossa.
2: Hammer, mas tá bom.
3: Pô, Hammer é bom,
1: cara. <risos> oh, meu Deus. É, realmente, a faculdade não é mais a mesma, né? <risos>
3: não, não conta isso para os professores da América.
1: Uh, vamos voltar para o heavy metal? Vamos? vamos começar com a nossa, nossa, nossa descoberta dessas bandas, a nossa playlist. Gigi, pode começar para a gente.
0: Vamos, vamos começar com o nosso desafio. Daniel recebeu a playlist opa algumas bandas ah, e deixa, a Gigi...
1: deixa eu interromper a Gizis, é o meu trabalho é interromper as pessoas, então rapidinho o Daniel trabalha com música todo dia aí ele quer descansar, a Gizis vai e manda oh, escuta Exatamente. O pra gravar um podcast
0: eu <risos> pego, eu vou lá no fim de semana e falo Daniel, você topa receber uma playlist? Ah, topo? pra ouvir metal? É... vamos nessa
2: é rapidinho, não, mas, 18 não, músicas mas, não,
3: mas cara esse, esse trabalho eu topo, eu acho legal aí eu, tô, aí eu tô curtindo e eu tô ouvindo uma música que não é minha, cara é, é. É. Por mais que eu não vou falar mal das minhas músicas, né? Elas são incríveis, eu tenho que falar bem delas. Não, mas é isso, né? Eu fico ouvindo elas, me dá um negócio, tadinha tá da minha mulher também. Ela, às vezes, né? Ela começa a ficar louca. Eu, não é que eu só ouço as minhas músicas, eu fico repetindo um pedaço dela, sabe? Deixa a gente louca, né? Louca, mas né? olha, eu louco.
0: Estou curiosa para saber o que o Daniel achou da primeira banda na nossa playlist, que é o Orphaned Land, é uma das minhas bandas favoritas e que sempre teve uma mensagem muito forte de coexistência entre os povos da, da região ali de Israel, tanto entre os seus músicos, seus integrantes, quanto nas letras e nos videoclipes, né? e o Orphaned Land tem muito dessas melodias orientais que vocês estavam comentando antes, as letras, muitas são em hebraico, em, em árabe tem, ali a questão da religião e filosofia, e diante disso, eu acho até injusto esse rótulo do Orphaned Land como uma banda de metal, eu queria entender o que você achou, Daniel, do Orphaned Land, se você acha justo chamar, falar que o Orphaned Land é uma banda de, de heavy metal
3: bom oh, então é, assim eu, eu já eu não acho justo a gente rotular né? <risos> e acho que é, a, o trabalho né da, dos artistas eles assim quando são autênticos tal eles, é, eles são muitas coisas né mas o que eu acho que a gente pode falar talvez é que é, o, o que o que está mais evidente né, de estilo na música da Orph Orphaned Land Orphaned Land é, é, realmente é o metal então a gente percebe que a, a prioridade deles é, em termos de sonoridade é o metal né? é, mas eu acho que eles também tem toda essa parte que muito interessante né, de, dessa mistura com é, a sonoridade é, oriental, judaica, né? E eu achei bem boa essa banda, gostei bastante.
0: Você esperava ver nos clipes tanta. É, 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 tão bem representada essa questão da coexistência? Inclusive, me chamou muita atenção no clipe com o melhor vocalista de todos os tempos, né, participou de uma <risos> música do Orphaned Land, que é o Hank Kirsch, do Blind Guardian. E aquele clipe ele é sensacional, porque ele mostra uma, uma menina muçulmana e um, um menino racídico, um judeu racídico, ele seguindo todos os ali da região, religião de cada um colocam o fone de ouvido, piram no seu metal, à noite pega e sai e vão juntos coexistir, curtir e celebrar o metal. Eu acho aquilo tão, tão bacana e também tão representativo para o que é Israel hoje. Como você se, se sentiu ao ver esse clipe?
3: Então, eu fico muito feliz né, de ver que tem esse movimento. Né? É, realmente, acho que é, já demorou né, para a gente... Tentar se entender. Mas, eu, na verdade, eu acho que ainda tem muito chão. né? Isso Sim. É, é triste. Mas acho que é, também a gente percebe uma tendência assim, né? de é, muita gente, é, hoje em dia, fazendo coisas nessa direção. Né? Então que... a gente fica feliz né? de ver que as pessoas estão é, também tentando, né? de alguma forma... Né, inspirar as pessoas para que a gente chegue, né, num alcance a paz, né? Exato.
0: Eu acho, inclusive, que que, que no caso ali do Oriente Médio a música tem sido um instrumento fundamental. Land é um exemplo disso, por, né, não à toa criaram os fãs uma petição para que eles fossem aí indicados ao Nobel da Paz. Mas além deles, tem músicos de outros estilos que trabalham muito essa questão, como Idan Raichel, né? também lá de, de Israel e eu acho que isso é o, um, um dos aspectos mais interessantes da, da música ali daquela região fora é. que o Orphaned Land já excursionou com o né que é um que até tá lá na nossa playlist também né você, também. Que, que você achou do Calas?
3: do Kalas é, eu achei bem interessante ele é, eu acho que eles têm um pouquinho mais rústicos assim né eu achei vocês não acharam isso? É uma coisa mais raiz, assim. É, mas é, tem, tem uma coisa bem folclórica, assim, dá pra perceber no Callas, é, porque eu acho que o Orphan Land, eles têm uma... Um, cara, me, me remeteu mais a um, a um metal melódico lá, sabe? Meio Halloween, me lembrou um Halloween, umas horas, assim, um pouco mais pesado, mas um Halloween. E o Carlos, acho que já é mais uma coisa, não sei, mais Black Sabbath assim.
1: <risos> Não, isso é uma questão mais tradicional, mais, mais classiqueira mesmo. Mas é, é um pouquinho só um, pouquinho, um, um detalhe a mais, uma história a mais aí do Alfred Blaine quando em 2011 eles tocaram no Real Fest. Até esse vídeo tá aqui no nosso, na nossa seção do episódio, aqui Você que tá ouvindo, vem aqui e vem e vem ver esse vídeo. Porque é um vídeo de 2011 no Real Fest na França, né? e aí o Orphanlander às vezes eles usam umas, umas dançarinas do ventre e tudo mais ali, e uma dessas dançarinas a Johanna Fakri ela tava dançando com a com a, com a, com a bandeira libanesa, e ela pegou a bandeira israelense do, do Orphanlander e começou a dançar com as duas bandeiras juntas, erguendo as duas bandeiras e o pessoal também falou, fez um discurso aí de paz sobre tudo isso e a Johanna Fackle começou a receber é, ameaças de morte, cara. E ela é pessoa não grata no Líbano. Ela não pode voltar pro Líbano, cara. Olha, olha que história meu. Mas eu a hora que, uma que você edição. falou
0: que ela pegou a bandeira dos dois... Eu fiquei até arrepiada aqui, olha.
1: Mas não. Você então, vai vê... se com o vídeo que tá aqui é. no metalmantra.com.br. Porque o vídeo pega exatamente esse momento quando ela tá com as duas bandeiras.
3: Mas né? aí
0: você vê, tem um, lado, um fundamentalismo que...
3: É, isso é muito triste. É triste, é. né? A pessoa a pessoa tá... O que ela tá falando? Vamos ficar em paz, galera. Vamos se entender. Tá tudo bem. Somos todos seres humanos. Aí vem uma galera radical e... Não, 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 né? Ou, ou eles ou nós, sei lá. Meio... Não, é, é, não, eu... é, é complexo. Eu tô falando é. aqui para isso também, gente, né? Não, Mas, não, que, não, é simples, não. galera. Eu vou ficar de boa. É complexo pra caralho, assim, mas, mas é triste, né, quando você vê Sim. uma pessoa que tá tentando realmente fazer algo, né, pra pra mudar a situação e aí querem calar essa pessoa, né? Eu falo que isso não é uma exclusividade também de, né, só daquela região, né? A gente infelizmente tem um, né, demonstrações assim desse tipo de radicalismo, ódio assim, acho que em toda parte do mundo, infelizmente, né? É esse
2: que eu, falar. É, não, eu ia complementar que é justamente isso, o radicalismo ele é muito complicado, né, porque vocês lembram, eu não lembro qual foi exatamente a situação que o Brasil eu acho que tentou retirar os diplomatas de Israel, alguma coisa assim e aí o Israel respondeu falando que o Brasil era um anão diplomático se vocês procurarem essa frase aí no Google, vão achar eu lembro muito bem disso porque é uma luta que existe antes do Brasil existir então, uma, né, uma, uma guerra religiosa aí que existe muito antes do Brasil. Então, é muito difícil pra gente que é de uma outra geração, que não tá lá dentro, entender a cabeça de um radical, né? E, e, tem, é. e vai além, né? Esse caso que o Kilton falou aí de ser a mulher, é, bate de frente com o que a gente falou também da excursão do, do Offering Land com, com o Kallas porque é uma banda israelita, israelita, é isso? E uma banda... Lens e uma banda da uma banda, uma banda palestina, e, enfim, só porque são homens, de repente, não, não teve a mesma é, repercussão, não, eu não, não ouvi, pelo menos, até aqui, se vocês souberem, me corrijam, dos caras também serem é, ameaçados de morte. Agora, a repercussão mulher...
0: negativa, não, mas até porque ali também é um contexto totalmente diferente em Israel. A gente está falando que Israel é, de fato, a única democracia do Oriente Médio Então, né, no caso, a dançarina ela foi punida porque ela pegou a bandeira de Israel Então é um radicalismo que vem de outro lado Entende? É que nem agora também, essa semana foi noticiado os músicos A banda do Irã que foi condenada né, a... por tocar metal né Vocês, vocês viram essa notícia?
1: É, então, eu fiz um review sobre isso nessa.. O, semana passada, na terça-feira, a gente falou sobre é. o Angband, que é uma banda de Power Metal Idaniana. Que eles não podem. É, por decreto, eles não podem entrar em estúdio pra gravar Heavy Metal. Acredita tá nisso, Daniel?
3: Gente, nossa, é, é realmente não, não dá pra acreditar, é triste, né? Mas sei. É, não, acho é, a gente quando pode eu, 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 eu eu poder ajudar, né?
1: Não sei. A gente pode, falar, a gente pode é, conscientizar as pessoas através do podcast, do Daniel Tauti. <risos> Mas olha só, boa, quando, eu vi pauta, quando eu vi essa pauta aqui chegando, vê ela chegando aí na esquina, e eu falei, pô, preciso reconhecer o meu lugar de fala. Eu não tenho conhecimento de causa, não sou um cara familiar com essas disputas é, políticas e religiosas, enfim, disputas em geral no Oriente Médio. Mas eu estava muito tranquilo de sentar tanto com a Gigi quanto com o Daniel, que tem esse background, e aprender com vocês, então assim, é, quando a Gigi se arrepiou, quando a gente estava contando essa história, é, é um impacto grande para mim, eu, eu, eu entendi, eu, eu, vi, eu vi o vídeo e falei, ah, legal, isso que aconteceu, mas eu não tenho esse background, não é meu lugar de fala, e eu fico, eu fico é, feliz em ter a oportunidade de conversar com vocês, acho que é isso que a gente pode fazer aqui, é, é trazer pessoas que têm essa propriedade, que tem esse background, e compartilhar com essa essa nossa comunidade do Metal Mantra, né?
0: eu é, acho que é importante todo o, o nosso ouvinte ter, ter em mente que aqui não é uma questão de um, de um debate político sobre quem tem é, razão da, de, de questões territoriais e nada mais, a gente tá aqui para debater é, música e cultura e como a música ela pode transformar a vida das pessoas e, e, e unir, né? Então, é, e a gente sei. tem aí um exemplo muito bacana disso, que é o Orphaned Land com o próprio Kalas, né? Em contrapartida, falar... a gente, em contrapartida, a gente tem esses outros extremos é, radicais que simplesmente calam o que não, não, não é favorável à linha deles, né?
3: Mas então, é só que eu acho que essa é, manifestação contra... né? É, é a maior prova do poder da, da música né da arte porque quando eu quando chega no ponto de ela eles quererem proibir os caras de gravar aquela música é porque aquela música tem algum poder também né
0: ela transforma ela, ela, ela é,
3: influencia assim é, não é nem alguma e tem muito poder porque é isso os caras estão proibindo os caras de entrar no estúdio entendeu então é, tem um lado que é triste, mas tem um lado que eles, esses caras também deveriam pensar, ficar felizes, porque isso é a maior prova de que eles são muito importantes, lá, eles têm muito poder. né? Agora é triste que eles não podem fazer a arte deles, eles estão sendo é, calados, né? isso é
1: muito triste. Não, eu fiz uma pesquisa para a resenha, Daniel, eu encontrei três bandas de metal no Irã, três, e uma, que são músicos iranianos no Canadá. Que eles foram pra lá pra gravar e ficaram lá. Então, assim, é um, é um mundo, um mundo muito diferente do mundo onde o Kilton vive, né? Então eu preciso conhecer que eu Sim. tenho muitos privilégios e que é, tem muito pra aprender. E um episódio como esse nos ajuda. Inclusive, a gente vai até pra nossa segunda banda aqui agora. Que é o Walkways. Walkways, que é uma banda que eu gosto bastante, não gosto do nome. É, walkways em português é Marquises, né? Marquises de. de é. <risos> tipo, Marquises. Tem muito lá no Rio de Janeiro essas Marquises. Acho que não é bem ridículo. É bem ruim. Mas.
0: <risos> não, não é mas,
1: mas o, 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 a banda acho que tem uma pegada bem interessante, porque eles conseguem. É, é, eles estão olhando pra. Especialmente o último álbum deles agora, eles estão olhando pra frente, né? Eles estão tentando olhar pra frente. E pro cenário do Heavy Metal, eles estão trazendo elementos aí que transcendem a sonoridade original deles. Eles tinham uma sonoridade alternativa, flertando um pouquinho com o New Metal, mas ultimamente eles estão aí olhando... Pra... Sim, eu falei, Fernando, que eu gosto de uma banda de Metal. Olha aí, Fernando. Não, não, eu não ouvi, eu
2: vou ter que. Ir. Depois eu escuto isso aí com
1: calma. <risos> não, eu peço a oportunidade de falar que eu falei que eu gosto de uma banda de Metal. Mas eu gosto porque eles estão olhando pra frente e tem algumas coisas lá. Eles estão mesclando um pouco de tech death, eles estão mesclando um pouquinho. Eles estão trazendo um pouquinho de groove metal. E no último álbum eles deram uma flertada aí com post metal. É, tá justificado, ah, então.
2: <risos>
1: eles, evoluíram. eles evoluíram, cara, eles evoluíram Mas eu queria saber do Daniel O Daniel tem um background bem legal de música E eu queria saber, Daniel, acho que você não conhecia O Walkways, como foi conhecer uma banda Que tá fazendo, tá flertando com Post Metal em 2020
2: Cara,
3: foi bem interessante A minha experiência ouvindo Walkways, é o nome realmente Nossa, <risos> não, Talvez não seja o mais Feliz pra te traduzir Mas, cara, eu achei um som Bem, bem legal, assim, bem é, bem encorpado assim, bastante peso né? É, cara, me lembrou não sei, pode ser que eu sou mais das antigas mas me lembrou bastante um, 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 aquele Alice in Chains é, um, sabe uma sonoridade assim, timbre é, é, timbragens tem toda razão tem uma coisa assim é, tem uma coisa também que eles fazem bastante, que eu percebi que eles é, tem um momento de explosão aí depois eles ficam mais tranquilos né? eles adoram, gostaram não sei nos que eu vi lá que vocês passaram é, tinha muito um momento que fica super né tranquilo, é, tranquilo né hum, tipo, muito pouco quase silêncio tal e pá, explode de novo e acho que isso também é até um, uma coisa que lembra um pouco é, Nirvana, né, que fazia bastante isso aí de ter umas explosões assim no refrão, tal, me lembrou um pouco essa estrutura, assim, né. Acho que é o, o Alice In Chains estava por aí também no Nirvana, né, dessa época aí, mais ou menos agora pensando. Não, e tem tem bastante coisa judaica também assim no meio, dá para sentir uma a, aquela melodia é, oriental uns momentos. Também, aí fica também interessante, né? Porque dá, dá essa cara também oriental. é ah, eu achei bem
1: bom, cara, o som. É, eu preciso... Daniel, você precisa voltar no Metal Manta pra gravar um review comigo, cara. Porque você fala a minha língua, cara. muitas respostas na música. Segunda maior, locro Jônio, Frígio. a gente precisa gravar junto uma resenha, cara. <risos> Pô, vamos aí, cara. Muito <risos> demais, cara. Tô me sentindo aí na
2: no conservatório novamente Fernandes, você tinha um comentário sobre não cara na verdade assim falaram que o nome é ruim e eu também concordo que é o um nome ruim mas dentro da arquitetura as marquises são espaços bem comunitários assim sabe são <risos> olha aí é são democráticos essa é a palavra que eu queria usar são espaços democráticos eles te oferecem cobertura geralmente são espaços públicos né então um exemplo excelente que a gente tem aqui Quase todo paulista, quando você fala Marquise, deve pensar na Ibirapuera, né? Tem a Marquise uhum. de Ibirapuera. Então ela pode ser, não faço ideia se a banda partiu para isso aí, mas pode ter um motivo nobre ainda a escolha da, do nome, mas que eu continuo achando o nome bosta. Marquises,
1: pra quem é nosso ouvinte carioca aí, vai, vai conseguir lembrar Marquises. Pra mim, remete a Niterói e Caraí, ali entre Fonseca e Caraí, tem umas Marquises, mais atrás de Caraí, muito interessante. Agora, Daniel, sabe qual é o nome da banda paralela do Walkways?
3: Banda paralela do Walkways? Yeah. É. É,
2: é, side -walk. é Sidewalk. sidewalk.
1: <risos>
3: é, é o que eu ia falar cara É de <risos> oh, é, é. e, não. A, e a, banda, a a banda a banda de é, o octeto da Walkways? que é só eu... que, o, o grupo vocal da
2: Walkways. qual que é
3: é o Walk Talk,
2: <risos> Walk
0: Talk. Nossa, eu queria já...
2: Daniel, eu já falei aqui que a gente precisava ter tipo aquelas, aqueles efeitos sonoros. Tal. Essa era a hora daquela bateriazinha. Mas,
1: sabe que
3: no, o primeiro espetáculo que eu fiz com os Barbixas, o Improvável, né, é, a gente teve a ideia... É, horrível de eu estar com o teclado e ter uma caixa e um prato do lado, ideia horrível. aí, aí a, gente fala, a gente achou o máximo isso na hora essa ideia, e falou, se tiver uma pedra ruim, você bate na caixa do prato tá bom aí, é, não deu muito certo, né, porque putz, eu ia ficar carregando aquela caixa o um prato só por aí. então eu... enfim, foi só um comentário à parte aí, o eu vou eu vou aproveitar para fazer
0: um, um comentário à parte também, já que a gente entrou nesse tema. Hoje, é. de manhã, eu fui fazer uma, um exame de ressonância magnética, né? Ah, Aí <risos> a, a enfermeira começou a fazer umas perguntas e tudo mais para preencher meu questionário. Aí ela perguntou, você tem algum metal no corpo? Eu falei, lógico, tem um metal, <risos> tem um metal no meu coração. Que metal, é assim, que metal você tem no seu coração? Tem o prog metal, tem o power metal, o speed metal? Ela me olhou com uma cara muito esquisita e chamou a médica. A médica falou, que história é essa que você tem metais no coração e veio fazer ressonância? Eu falei, eu escondi algum, doutora? Eu, eu falei, tá bom, eu também tenho um metal melódico.
2: Esse é o Metal Mantra. Tinha que ter falado o
0: Metal ah, é. é.
2: Mantra. Ô, Daniel. Deus. Seguindo com a nossa playlist aí, cara. É,
0: vamos lá. Ah, vamos vai longe. É.
2: Vamos deixar o... essa vai parte dos part bichos, com certeza eles são melhores. É. <risos>
3: Mas, ó, Gigi, Gigi, eu adorei, viu? Muito parecido com os cara. Por favor,
0: Olhei, por favor. me chama, Olhei. me chama. Vamos, vamos levar o humor judaico é pro mundo. Eu tô tentando, eu tô tentando.
2: Ô, Daniel, seguindo com a nossa playlist, é, eu fiquei de falar aí com, pra você da banda Betsafer. Acho que é isso aí, se eu não me engano. Betsafer. É. Que foi a primeira... É, não sei como pronuncia, gente. Vocês, perdão por ignorante aqui. E eu sei que foi a primeira banda israelense aí de... Grande, né? Assinar, assinar com grandes gravadoras também. E eles têm um som que, putz, dá pra gente ver que tem influência de panteras, Isleiro, algumas bandas do tipo. É, desses sons mais pesados, digamos assim, Que né, algumas bandas interiores, apesar das bandas interiores também terem algumas melodias mais pesadas, é, te surpreendeu ou você imaginava que Israel é, pode ser assim, o berço de bandas de metal pesado também?
3: Cara, é, é assim, eu, eu me surpreendi com o som, porque eu achei bem legal. É, cara, para mim, é, é, achei bem, bem pesadão, assim, tem umas coisas... Putz, eles misturaram bastante coisa Klezmer. É, isso é uma coisa que eu reparei bastante. Mas, assim, a coisa de me surpreender... É... Putz, eu... É porque quando você fala assim, parece que não é possível isso ter tenha Israel, sabe? Tipo, pô, mano, é, acho que é possível, né? Tudo possível. É, então... Eu assim eu fiquei surpreso com o som, achei bem, bem legal o som. É, eu, cara, me lembrou bastante umas passagens, umas coisas meio Judas Triste, que é uma banda que eu curti bastante já na vida. Assim, mas é uma fase meio painkiller, sabe assim?
2: Painkiller é maravilhoso. estamos é, escutando então... hoje, inclusive.
3: Então, cara, eu achei uma coisa bem... É, me, me veio essa lembrança assim, mas é, a coisa de me surpreender eu acho que eu não sei o que você quer dizer com isso agora? Não, eu falo de surpreender
2: mas... porque assim a gente está é, acostumado dentro do metal, tem alguns algumas regiões digamos assim, que elas como o Kilton brinca, né, você chuta uma árvore e cai 10 bandas de metal lá, né? você pegar a Suécia, eu acho que a cada 10 pessoas, nove são tem banda de metal de é
3: Israel ouvir uma coisa assim? Israel. É,
2: talvez seja mais curioso, né? apesar de Orphaned Land ganhar muito espaço, foi a primeira banda que eu conheci, por exemplo, de, de lá. É, depois eu, por curiosidade, fui conhecer, mas eu acho que a, a pergunta é mais nesse sentido de se é curioso, né? talvez, se surpreende saber que tem tantas bandas é, lá de Israel que produzem um som legal, um som pesado, porque, aparentemente, para gente que não conhece, né? aparentemente e principalmente para gente que não conhece, é... é difícil de imaginar que venha, porque realmente tem alguns sons, como você falou do, 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 da banda que você tem, é um som muito mais regional, é um som tão característico, né? que pensar que possa ter um som com tanta influência de outros lugares assim, chega a ser curioso.
0: E, acho, e complementando, acho que talvez é, é a expectativa para quem não conhece, não conhece tanto a questão a cultura Israel e tudo mais é achar que então as bandas em sua maioria elas serão parecidas com com Orphaned Land né vão ter essa Sim, essa também. influência aí do, do oriental né
3: total Sim, foi bom o meu comentário
2: foi bom
3: a gente falou
1: de metal <risos> melhor comentário de todos, cara. <risos> Ei, Mas tinha, uma, tinha a última banda também. É, A eu,
0: última eu... banda é o Melehesh, que ele é muito, é uma banda bem... Ah, não.
1: Não, não, Eu sempre falei errado na minha vida. Então. Eu me, também, cara.
0: Mele, eu
1: chamo de Melekesh. Melekesh,
2: melekesh. não é? <risos> não, <risos> é
0: uma coisa, Melehesh é outra. Olha é mele... aí,
2: eu tô sentindo isso. <cara>. Tá sempre <risos> em tempo de aprender, eu também tava pecando é. feio aqui, cara. <risos> que bom, obrigado. É.
0: É, que no, no hebraico esse CH vai ter esse som de R, de dois R's, né? Melehesh.
1: Ah, olha aí, tipo alemão, aprendi, vou usar nos
2: reviews. <risos> Isso é.
0: Mas o, o... de todas as bandas, acho que o Melehesh <risos> é o mais polêmico e é o que tem a musicalidade aí mais, mais complexa. Eles têm, têm integrantes que nasceram em Belém, em Jerusalém, né? Em cidades mais... mais, mais tradicionais ali de Israel, mas hoje eles moram em Amsterdã, tocam um black metal. Eles se auto a música que eles fazem é auto intitulada como metal mesopotâmico por conta aí das letras. E, e de fato eles têm muita essa coisa do folk dentro do black metal, que me lembra muito Borknagar que é da, da Noruega ou da Suécia. Nossa, me deu branco agora, Kilton.
1: Borknagar é norueguês
0: Da Noruega. E o que eu achei bem legal também é que o Max Cavaleira já gravou com o, o Melech. Enfim, ele inclusive é muito próximo dessas bandas israelenses. Ah, você ouviu? É. O que, que você achou, Daniel?
3: Cara, eu achei bem, bem foda também. Ela é bem pesadona, assim, né? É... E, cara, também tem bastante coisa a ajudar, que é bem interessante mesmo, né? É... O... eu acho que tem um... o... uma hora lá no a Lost Tribes lá não é essa é bem boa e é um lyric video também né interessante né esse é... Mas, putz, cara é bem bem bom eu achei bem 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 forte assim e era é... É bem cultural assim também a coisa bem é... não sei eu achei ela bem interessante também mas, assim, de coisa judaica que a gente acha, né? também Eu acho que é meio parecido em todas elas, né? É, acho que tem... A, da Betsefer, por exemplo, uma que, por exemplo, se você ouvisse... É, sem saber que é... Voltando, né? Desculpa, eu voltei na outra só para falar disso. Que acho que a, <risos> única, a única música que não tem uma coisa assim judaica é aquela The Devil... Went Down, né? To the Holy é, Land, sim. É, é meio um rock blues assim, né? Essa é a única que não tem assim uma coisa judaica mesmo, é só porque eles são de Israel, né? O, né? Enfim. Mas o, as todas as outras, né? Aí falando da Melech, peraí, Meleches. Ah,
1: Melech. Eu, eu vou chamar de Melech. <risos> Que... Você falado, Gigi, você tinha falado Meleres
3: Meleres,
0: por favor não, vou... tá
1: certo. Você,
3: você então, tá certo eu vou, não. Não vou falar
1: Meleres porque eu, tenho... eu tenho a aprender com vocês aqui, então eu vou falar Meleres
3: Meleres <risos> ela é, tem bastante coisa judaica, assim, essa, a segundinha aumentada lá, bem, bem... É, e tem isso também que a gente tava falando da é, utilização dessa escalinha mas sem intenção de ser oriental, porque tem algumas horas, né, que nessas bandas que vocês passaram aqui da playlist, dá para ver que eles fazem questão de mostrar a sonoridade oriental, né? Mas eu sinto que nessa, na nessa banda, eles estão usando essa escala, mas é porque eles usam mesmo, porque eles gostam de incorporar isso no, no som deles. Não é intencionalmente assim para dar a cara oriental, mas aí acaba ficando, né? não sei, achei isso legal, eu, eu, eu gosto quando, quando eles estão usando porque é deles já, já, eles têm propriedade disso, né
1: eu, a minha, é, das bandas que a gente falou a minha predileta é o Meler. A, a minha gente, também é, ia falar isso é, é <risos> até interessante que a minha banda predileta, eu falei errado na vida inteira então, vivendo e aprendendo aí mas a minha banda predileta dessa, dessa Seara aí, porque eles fazem um Black and, um black and Death Metal muito, com muita, muita propriedade mesmo, né, assim é, e eles se valem muito dessa, dessa estética do black metal Que é usar essa, esse riff Com em, em tremolo picking direto Bem reto usa muito cromatismo também nesse, nesse riff que isso vem do black metal Eles se valem disso pra criar uma, uma atmosfera Mas eles não deixam de lado A, a, a vertente death metal deles Eles pisam no acelerador O baterista do Mezash Que se chama vou pegar aqui Que se chama Lord Curse só isso, por exemplo. Lord Curse, ele, Lord ele tem um pé, cara, que, meu, sinceramente, é, 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 ele tem uma turbina no pé, porque é muito, é, é muito pesado, é muito forte. Isso com essa, essa temática oriental, essa temática do Oriente Médio, é apaixonante. O Enk que é o último álbum dos caras de 2015 agora, o Enk é um álbum que eu escutei até furar, até furava uma das melhores coisas que saiu naquele ano lá. É, eu sou um puta fã de Melech. Agora eu posso falar que eu sou um fã eu não sei falar o nome da banda
2: agora. O, o Orphaned ele tem um, uma projeção muito grande e faz um som legal pra caramba, mas é, tem uma outra banda que eu acho muito legal que chama The Fading que eles fazem um, um como é que fala? Oi caramba, fugiu agora. Um thrash metal, um death metal assim, e eu acho que é um é som do... legal é pra caramba. Def, né? É um muito melo, bom. é tipo um melodeath isso, e eu acho que é um som legal pra caramba. São as duas bandas que eu mais escuto assim inclusive o The Failing ganhou o Wacken Metal Battle de 2008, que
1: é a maior batalha de bandas do mundo, né? Cara, eu... a batalha de bandas foi ganhada pelo Battle Beast, quem ganhou agora foi o The Fading.
2: Pode escutar que é um som, cara, legal, legal demais.
1: O ah, The Failing, manda pra caramba.
2: Mas é legal, puta, eu queria... Eu queria...
1: É, é, eu queria saber mesmo, uma, uma pergunta pessoal agora pro Daniel, sobre isso aí. É, no árabe ah, pelo que eu gosto <risos> Ei, né, que eu tenho que, tenho que pisar em ovos, que eu tô sentado aqui com o bacharel da Unesp, né, então, vamos lá. Mas pelo que eu estudei, a música a árabe usa essa afinação em comas, né, você tem, na nossa nosso ouvinte, né, Para quem tá ouvindo aqui o Metal Mantra, na nossa nossa música, vai, entre um dó e um dó, você tem meio tom. Já na música árabe, entre esse dó e esse dó vai ter sete décimos de tom ali dentro. Por isso que às vezes quando o cara tá cantando e tá afinado nessa, nessa métrica, parece que tá fora da nossa, da nossa métrica, mas ele só tá muito, muito afinado. É, isso se reflete na música israelense também, ou não?
3: É, cara, assim, não aparece muito, tem os microtons, né, que a gente chama também, né? Isso. É... Assim, na música folclórica judaica, mesmo até que a música popular, assim, que, que rola, né, tipo, em Israel, assim, não a de hoje, né, os pop de hoje, mas o folclore e tal, não tem esses microtons, é mais na é, estrutura do sistema tonal mesmo, ocidental... É, cromático mesmo, Aquilano, 11, né? 11 notas, é, 11 notas, é, 11 notas, <risos> 7 notas, mas são 11 com sustenidos é. e ou bemões. <risos> é. Então, é, não tem muito esses microtons, o que pode acontecer é que tem a, aquilo que eu falei, as vertentes né, da música judaica, e tem uma parte da na música judaica que... É a música Sefaradi, que é dos judeus que são da origem do... do da Península do... Ibérica. E, é, tem, tem da Península Ibérica, mas tem do Oriente Médio Do Oriente, Emércio, do
0: Oriente né? sim, e, sim.
3: E aí tem um, essa vertente assim da, que, que tem o Ladino, né que a gente fala, né? E, e do sefaradi que tem um, um pouco do árabe misturado com o judaico, aí, aí a gente pode encontrar uns microtons assim principalmente com as músicas que elas são tocadas nos instrumentos tipo o um alaúde, por exemplo né que é bem característico também dessa esse
0: gênero. É, até, Aí, a, a, é... a, até uma coisa, desculpa, Daniel, que, mas tá, que eu, é, vocês falaram dessa questão do microton, dos microtons, e eu estou com isso na minha cabeça. Não, não, não vai variar do, do, do instrumento você ter essa... É, utilizar, Sim, né? Por exemplo, se eu estou tocando um violino e eu, que, eu posso, de repente, numa determinada música, que, querer explorar um som que fique entre o si bemol e o si, sabe? Mas é porque uhum. a minha, meu dedo está caindo nessa determinada afinação, porque eu quero essa sonoridade que não é um si nem um si, é, si é, mas bemol.
3: duas coisas, né? Uma é o que você está falando, que... Uhum. É o instrumento que permite você fazer isso, né? Que, é ser um instrumento não temperado, né? Não, uhum. não temperados, né? Uhum. Ou é o flatless, né? é, é, não, A gente fala não temperado, né? Um instrumento é muito bom, isso eu adoro, né? Um instrumento temperado, por exemplo, é o piano. O piano você tem só aquelas possibilidades que te dá. Um violino, não. Você, dependendo da sua posição, com, como não tem traft, né? Sim. É isso que você falou então isso é uma coisa mas a outra coisa também é da cultura né, então por exemplo na cultura árabe eles têm essa cultura de ter dentro da é... porque o que a gente fez na, na música ocidental, a gente é, a, a diferença da nossa música, né, o ocidental com as de outras partes, né, oriental, música indiana, sei lá, é, é que a gente dividiu as oitavas de maneira diferente, né então a gente dividiu as oitavas em 11 partes iguais, todas iguais, né? E na, sei lá, música árabe, música indiana tem, tem mais partes. Eles dividiram em 28, sei lá, agora eu não sei, mas. É isso, entendeu? Então tem a, a, a escala deles tem mais notas, tem, né, o lugar. E aí. É, é isso acontece assim para a pessoa que vai tocar, ela vai aprender assim, mas também ela já está acostumada com isso, é, ela tá acostumada a ouvir esses microtons, então às vezes a gente tá ouvindo músicas né, que tem essa é, divisão diferente, né, de, de oitava, na, dentro da oitava, a gente como não tá acostumado, talvez a gente não perceba a diferença, uhum. porque é muito pequena mesmo, né, pra gente a a gente já tem dificuldade de, de, de diferenciar um meio-tom. Se, se eu toco um dó e um dó sustenido, vai ter gente que vai falar, pra mim não mudou nada. Uhum.
1: É, como é o próximo nosso ouvido, né?
3: É, um meio-tom, mas, mas como a gente tá falando de um, né, um microtom que tá no meio desses dois aí, é mais difícil pra gente, porque a gente não tá acostumado, né? Então, às vezes, a gente nem percebe a diferença. É, que nem você vai na China lá e vai falar uma palavra, e aí você fala Juan, é um negócio. Você falar Juan, é outra completamente diferente, né? Pra ele, yeah. é toda a diferença, mas pra gente não, né?
1: Não, é, é bem isso mesmo. E aí você pensa, por exemplo, só uma curiosidade sobre os instrumentos temperados e não temperados, tem o Frank Hermann, que toca no Haddad, grande banda francesa de prog metal, que ele tem um baixo híbrido, onde as três são seis cordas, as três mais graves são... Com, são temperadas com, fre, com fret e as três últimas não são temperadas sem fret e sai umas, um som incrível do Frank Hermano. Cara, adoro essas pessoas que <risos>
3: inventam essas coisas.
1: Cara, é sensacional. A Dade é incrível. Cara, vamos falar de metal francês aqui qualquer hora. Depois dessa aula de heavy metal e das características do metal de cada parte do mundo é, que a gente falou lá no começo do programa, que palavra? Vocês escolheriam aí para definir a escola do metal israelense?
2: Essa eu posso começar então. Vamos
1: lá. <risos> vai lá, vai lá.
2: Palavras únicas: personalidade. Personalidade. Metal, personalidade. Personalidade,
0: boa. <risos> <risos> e, você... e as minhas. É. Para <risos> pra <risos> mim é o coexistence metal, total é o metal da coexistência olha, chegou
1: o próximo da minha palavra aí, mas é legal esse, esse, esse termo eu vou deixar o né, outro porque para mim é o metal, metal da resistência, é o metal da resistência metal da
3: resistência a minha é shalom shalom
1: metal <risos> shalom metal
0: <risos> shalom metal muito bom shalom muito shalom metal salão salão
1: Metal e Shallow não, não é mas, ó, eu Também
3: falaria ex Exótico, vai Eu acho, a palavra exótico Posso falar duas palavras?
1: Pode. Não, perdeu o jogo perdeu
0: perdi
1: o jogo Daniel, muito, é. muito Muito obrigado por ter topado Os nossos desafios, sei que você é um cara super ocupado Por ter se o seu tempo, pra gravando aqui de noite Com a gente é, Espero em breve ver você tocando heavy metal, cara Quero muito, e quero muito gravar um review com você aqui, a gente vai combinar isso aí, cara. Você tem espaço agora no Metal Mantra para deixar todos os seus contatos e onde o um ouvinte do Metal Mantra pode te encontrar.
3: Pô, legal, Kilton. É, cara, obrigado aí pelo convite aí, é, né, Metal Mantra, galera aí, foi muito legal. É, e só para deixar aqui registrado, é... Cara, eu tive bandas de heavy metal. Pô, sabia. Eu que não é falei sobre isso, isso. Guardou pro
2: final, guardou pro final.
3: Eu tava falando da minha carreira, mas é que eu fui resumir, né, cara? Porque senão eu falei que ele ia ficar. Mas, cara, eu tive, assim, algumas bandas. Mas eu tinha uma banda, cara, que eu amava. Era, tipo, eu queria. Tocar com ela em todos os lugares, tipo, toquei em dois só, <risos> mas era, era tipo coisa de adolescente, assim, eu tinha uns 16, 17 anos, e eu tinha uma banda que chamava Vermes Malditos. Puta, esse é o melhor nome de todos. <risos> Vermes Malditos, que depois a gente resolveu... Mudar o nome para Devil Worms, porque a gente achou que a gente... <risos> a gente começou a fazer letra em inglês. A gente mudou tudo para inglês, as letras. Mas, cara, a gente tinha um grande hit que chamava Eu Nasci Para Matar. <risos> e eu tenho, uma fita, eu tenho uma, fita, uma fita cassete. Até hoje, acho que foi uma das primeiras vezes que eu entrei no estúdio para gravar alguma coisa. Foi, é, foi isso. A gente foi gravar uma... Uma fita demo do Velhos Malditos. É, eu tenho aqui ela comigo, vou mandar uma foto depois para vocês. É, que eu desenhei a capa à mão. É, Não, mano, era, eu, era eu com o meu vizinho, o Fabrício de Castro, que é o fidel, é, o, o apelido dele. Eu era o Formiga, o meu apelido. <risos> Tinha, na bateria tinha o Mário, que o apelido dele era Medo, <risos> beleza, e aí Medo, beleza? E cara, aí a gente fazia um som heavy metal, assim. a gente fazia vários covers, tocava é, Metallica, é, Judas Priest, tocava Titãs, é, e tinha umas músicas né, autorais, tipo Eu Nasci Para Matar era o nosso grande hit, é. É muito bom,
1: eu é. não, mas é.
3: mas, meu, era era um, foi, foi uma época muito incrível fazer isso realmente é um, um dos meus primeiros trabalhos de composição na vida mas é, cara agradeço muito né a participação e o convite que vocês me fizeram foi muito divertido é, espero ter contribuído aí de alguma forma é... E, bom, quem quiser também acompanhar a, a minha vida aí, as coisas que eu faço por aí, é, tem lá as minhas redes sociais, né? O Instagram, o Facebook, que é o The né? É, eu acho que no Facebook é igual, né? Eu não sei agora como é que funciona, mas eu acho que dá para achar assim, né? Você colocar de Taussig. Se não, dá para colocar meu nome, Daniel Taussig. Você vai <risos> achar página no Facebook, no Instagram é arroba de Taussig, aí tem um canal meu no YouTube que eu tô precisando colocar conteúdo, e estou trabalhando para isso agora é, e aí o, o canal tá no meu nome lá, Daniel Taussig achar o meu canal, tem um canal também com um projeto que eu gosto muito que eu, eu criei junto com o Leonardo Padovani é, que é o Let's Do It aí é, Let's Do It Oficial o nome do canal só dar uma procurada lá no Youtube e o meu Twitter arroba Dani, Tauti, Dani com Y não sei porque eu quis fazer diferente no Twitter
0: porque o Twitter é no Twitter que a gente pode ser diferente
3: aê, aê, boa. e também tem a, a minha banda Asdi que é a banda de música judaica que música klezmer, né? Que é o que a gente falou aqui bastante. Tem bastante essa escalinha lá com a segunda aumentada. <risos> Só não é heavy metal porque a gente não usa a distorção, né?
1: Já Mas, falei, manda para mim. Eu, eu, arquivo cru que eu coloco uma distorção para vocês. Vou fazer isso. Pode deixar.
3: E, então, essa é a minha banda, Azdi AZDI. A gente tem um site que é www.azdi .com.br, aí tem as nossas músicas também, para quem tiver interesse em ouvir, e acho que é isso, gente, obrigado aí pelo convite mesmo, e vamos combinar essas outras, esses outros encontros aí, hein, né? Com <risos> certeza,
1: não, tá sempre aberto aqui, a gente, vai, a gente quer muito receber você de novo aqui. Eu fiz uma pesquisa rápida, e Devil Worm é simplesmente a criatura animal que vive no ponto mais fundo da Terra, cara.
0: É pois é, bom. cara.
3: Não, eu vou falar, é que eu e o Fidel, que era esse meu brother, né? A gente, vizinho, vizinho de porta, assim, né? Tipo, do mesmo andar. Então a gente se via muito o tempo inteiro, ia lá e encher o saco dele. É, a gente ficava jogando Master System e criando as músicas dos do velhos malditos. <risos> e aí a gente criou esse nome porque a gente tava assistindo aquele filme, caramba, é, chama... Worms, Vermes, se é. você
2: é andar, é bicho sobe. Assim. Da, da, é
3: vários do nome do É, filme. Filme.
1: É, 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 um, é um clássico, tem cinco ou seis é coisas, é
3: E, cara, é, eu, eu gostava de assistir, o Fidel amava, ele ficava lambendo a, a televisão. <risos> <risos> ele de terror, ele amava. Eu gostava bastante também. E aí a gente, na hora de dar o nome da banda, a gente deu o nome de Vermes malditos.
1: Não, melhor nome, melhor é, nome
3: é, cara, é que você ah. não viu a música, né? a música é melhor ainda.
0: <risos>
3: cara, várias coisas, as, as, as músicas muito críticas, política A gente falava de tudo nas músicas.
0: Quero uma torneia dos vermes malditos com os garotos podres, já.
3: Mano, deixou, cara. Deixa eu só ligar pro Fidel
1: e o Medo. <risos>
2: Fidel
0: e o Medo.
1: É eu um de basquete, cara, que o, o Alas chamava Pitbull e o pivô era o Ferno, cara. Isso aí, mesmo.
2: É, tem que impressionar, né? É,
1: cara. O nome tem que ser agressivo. Mas, falando em impressionar, Fernando, como é que o pessoal vai se impressionar seguindo o Metal Mano? Tá? Como é que encontra o Metal Mano? Vai...
2: Achar a gente sempre com o metalmantrapod no Twitter, no Instagram, Facebook ou ir no site www.metalmantra.com.br
1: Olha aí, cara. E, Giges, e se o nosso ouvinte aí, ou quem está chegando agora, quiser se impressionar com mais conteúdo sobre Heavy Metal no seu WhatsApp.
0: Nosso novo ouvinte pode ouvir e receber conteúdo exclusivo no WhatsApp. É só entrar na nossa broadcast list, que está disponível ali o link para acesso em todas as nossas redes sociais. Ali você recebe todo dia os reviews, o episódio em primeira mão e muita, muita, muita notícia bacana.
1: Muito legal. E você que tá ouvindo o Metal Manta, tem uma pergunta para você agora, pra gente terminar o nosso episódio tradicional. Então, o que ele saber o que te impressiona mais? Bandas que, tem, que fazem turnê para unir povos que estão em disputa milenares? Músicos que criam uh, bandas a partir de, de filmes trashes do <risos> Ou bandas que nomeiam, que, no, que nomeiam seus grupos com conjuntos arquitetônicos? Deixa seu comentário Metal Manta. É bom, <risos>